0: أهلا بكم في مستهل موسم جديد من تاريخ المغرب، الموسم الثالث الذي نتمناه غنيًا ومفيدًا كما المواسم الماضية في إضاءة ما من التاريخ العظيم والعريق لهذا الوطن قديمه كما وسطه وحديثه. نسهل موسمنا الجديد من حيث توقفنا الموسم الماضي لنحقق سلاسة الانتقال في آخر عدد لتاريخ المغرب من الموسم الماضي كنا تحدثنا عن تاريخ المنطقة الدولية لطنجة هذا الوضع المتميز عن باقي المناطق المغربية التي خضعت للإستعمار الحماية الفرنسية والإسبانية وحاولنا الإجابة عن تساؤلات لماذا وكيف وفي أي سياق تاريخي جاء هذا الوضع والاتفاقيات والقوانين التي نظمته وكيف بدأ وتطور في هذا العدد نواصل في هذا السياق ونواصل فتح ملف تاريخ طنجة المنطقة الدولية لكن نضيء على شق آخر من هذا الجزء من التاريخ المعاصر للمغرب كيف أثر الوضع المتميز لطنجة الدولية في تطور عمل الحركة الوطنية والمقاومة المغربية ضد الاستعمار وكذلك المقاومة المغربية إضافة إلى استفادة هذه الحركة الوطنية من حرية الإعلام والصحافة التي شهدتها طنجة على هذا العهد الاهتمام الدولي باحتلال طنجة لم يكن حديثا فالموقع الجغرافي والجيوستراتيجي للمدينة في أقصى شمال غرب المغرب عند مدخل جبل طارق على المتوسط كما المحيط الأطلسي جعل منها نقطة تأثير دولية شاءت أم أبت ونقطة جذب للأطماع القوى الدولية هذه الأطماع تقوت مع نهاية القرن الثامن عشر واستمرت خاصة منها الأطماع البرتغالية الإسبانية والإنجليزية لكن تبلور الوضع الدولي ستكون ارهاصاته بدايه من العام 1900، وستحمل طابع رسمية بتوقيع معاهده التدويل في 18 شهر دجنبر للعام 1923 ميلاديه بعد زمن من المساومات الطويله بين القوى الاستعماريه خاصه بين فرنسا وبريطانيا لتصبح بذلك طنجه منطقه دوليه. طنجة الدولية عانت على أرض الواقع ضمن ما عنته مؤسسات تدبير ومؤسسات تسيير ومؤسسات حياتية يومية وإدارات وقوانين ومؤشرات عديدة تؤكد هذه الدولية ما جعل منها أي المدينة تنتعش اقتصاديا بشكل هائل خاصة مع تدفق رؤوس الأموال إليها هربا من الحروب والنزاعات الدولية فشهدت المدينة رواجا ماليا هائلا بكل العملات القوية آنذاك. إضافة إلى الفرنك المغربي والبسيطة الإسبانية كان هناك الفرنك الفرنسي كما الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي وعملات أخرى حتى أن الأمر استدعى افتتاح بورصة بالمدينة كدليل واضح على حجم الرواج التجاري والمالي والاقتصادي بها أنذاك لكن السؤال يبقى هل استفاد المواطن المغربي المقيم في طنجة الدولية من هذا الرواج وهل كان جزءا منه؟ التاريخ يؤكد الا وان فئه صغيره محدوده جدا من المغاربه كانت تدور في الفلك الاجنبي ومقربه من المؤسسات الدوليه بالمدينه وحدها من كانت مستفيده فعلا لكن هذا لا يعني بان هذا الوضع لم يكن نافعا بالعكس وسنعرف لماذا الوضع الدولي لمدينة طنجة جعل العديدين من رواد الحركة الوطنية المغربية يتدفقون على المدينة فراراً من القمع الاستعماري هؤلاء الرعيل الأول من رواد الحركة الوطنية استغلوا هامش الحرية الذي كانت تسمح به قوانين المنطقة ليعملوا على تأسيس جمعيات ومدارس وجرائد وصحف تدافع عن تحرر الوطن المغربي وحتى المغاربي والأهم أن طنجة كانت نقطة استراتيجية في عمليات استقدام وجمع الأموال اللازمة لتمويل نشاط الحركة الوطنية بحكم رواج التهريب في المدينة في هذا السياق ذكر الاستاذ عبد العزيز خلوق التمتماني الاستاذ بكليه الاداب بالرباط في ورقه معنونه بمساهمه طنجه في الحركه الوطنيه ما بين اعوام 30 و 900, 9001 الورقه المنشوره في كتاب طنجه في التاريخ المعاصر ما بين 1800 و 1956 حيث كتب في هذا التاريخ، كانت المدينة قد انخرطت في الجهاز العام للحركة الوطنية بمناسبة الاحتجاج على الظهير البربري، وتأسس بها فرع لكتلة العمل الوطني، وكان مسير الجماعة الفقيد عبد الله جنون الذي كان على اتصال وثيق بقادة الحركة الوطنية الفتية في المنطقة الخالفية او المنطقة الفرنسية وكان فرع الكتلة التنجي يعمل على تنفيذ البرنامج الوطني باحياء ذكرى الظهير البربري بالصيام وتلاوة القرآن ورفع برقيات الاحتجاج الى سلطات الحماية الفرنسية على ممارساتها التعسفية ضد الوطنيين او حجزها للصحف الوطنية وتفيدنا الو وثائق المحلية بأن زيارة الأمير شكيب أرسلان لطنجة في العاشر من غشت العام 1930 كانت فرصة أمام هذا الشباب للإحتكاك والاستفادة من توجيهاته. الراحل الاستاذ محمد المكي الناصري والذي هو واحد من رواد الحركة الوطنية ومثقفيها في ورقة معنونة بمساهمة طنجة في الحركة الوطنية ودورها الحاسم بعد الزيارة الملكية التاريخية هذه الورقة التي نشرت بدورها في كتاب طنجة في التاريخ المعاصر 1856 كتب. لقد أخذ الوضع الشاد الذي أقيم بطنجة على حساب المغرب والمغاربة من من اهتمام الحركة الوطنية على العموم ومن اهتمام الخاص الشيء الكثير فكتبت عنه عدة مقالات وألقيت في شأنه عدة محاضرات وخصصت لاتفاقية باريس التي كانت حجر الزاوية في النظام الدولي لمنطقة طنجة سلسلة من الأبحاث حللت فيها ما ألحقت تلك الاتفاقية وذلك النظام من أضرار بالسيادة المغربية وحقوق المواطنين المغاربة وحرياتهم وقد صدرت هذه السلسلة في جريد الحياة الوطنية التي كانت تصدر بتطوان تحت عنوان مدينة بائسة ونظام غريب حتى يصل في ورقته إلى القول شنت صحيفة الوحدة الوطنية وصحيفة الحرية وصحيفة الريف حملة واسعة نطاق للدفاع عن مغربية طنجة الدائمة والباقية إلى الأبد ولإبطال المزاعم الإسبانية التي لا أساس لها ثم يضيف وقد كان دخول سمو الخليفة المرحوم مولاي الحسن بن المهدي إلى طنجة صبيحة يوم الجمعة الثاني والعشرين صفر الخير للعام 1360 للهجرة الموافق للواحد والعشرين من مارس للعام 1941 وقد أصدرت جريدة الوحدة المغربية عددا ممتازا بتلك المناسبة توجته بمقال افتتاحي يعبر عن تفاؤل المواطنين واستبشارهم تحت عنوان من الفرقة إلى الوحدة ومن الوحدة الصغرى إلى الوحدة الكبرى ومقال المرحوم الفقيه محمد المكي الناصري إشارة واضحة إلى الدور الذي لعبته الصحافة في طنجة الدولية في تدعيم الحركة الوطنية التي أصدرت صحفا ناطقة باسمها مستفيدة من الحرية الكبيرة التي شهدتها الصحافة في المدينة والتي كانت تعج بعدد هائل من الصحف من مختلف اللغات إضافة إلى الإذاعات والتي كانت كل منها ناطقة بالمصالح الدولية المتناقضة ومن الصحف التي كانت ناطقة. باسم الحركة الوطنية نجد صحفة صوت الشعب والشعب ومنبر الشعب لكن قمة نجاحات الحركة الوطنية في طنجة كانت هي زيارة الملك الراحل محمد الخامس إلى المدينة وخطابه الشهير بالمدينة شهر أبريل سنة 1947 و40. وطنجة الدولية كما ذكرت سابقا لم تقتصر فقط على نشاط الحركة الوطنية المغربية بل تعدتها إلى نشاط للحركة الوطنية المغربية. المغربية عن هذه المرحله من التاريخ تاريخ طنجه الدوليه هذا الجزء الهام والمهم من التاريخ المغربي المعاصر نواصل حوارنا مع ضيفنا الاستاذ محمد عزيز الطويل الباحث في التاريخ والتراث وخاصه منه تاريخ طنجة استاذ محمد عزيز الطويل مرحبا بك على امواج ذات ومرحبا بك في برنامج تاريخ المغرب
1: مرحبا بك سي محمد وسعيد باستضافتك
0: نحن الاسعد استاذ محمد نناقش معك في هذا العدد الجديد من تاريخ المغرب فتره مهمه من تاريخ المغرب و تاريخ مدينه طنجه كذلك الامر يتعلق بفتره المرحله الدوليه لمدينه طنجه استاذ محمد اعود مره اخرى الى نعم. هذا القوانين التي انشاتها الاتفاقيات الدوليه التي منحت هذا الوضع الخاص لمدينة طنجة ذكرت فيها الجانب الاقتصادي ربما هو ما يهمنا باعتبار أنه في النهاية هو استعمار. استعمار كان شكلا دوليا أو كان حماية أو كان انتداما يبقى استعمار وفرض سلطة خارجية على تراب مغربي لكن هذه القوانين في الجانب الاقتصادي منحت مدينة طنجة وضعا خاصا وجعلتها منطقة نشيطة تجاريا واقتصاديا جعلت ربما المدينة تتطور على مختلف المستويات التجاريه والاقتصاديه وكذلك على المستوى الإعلامي يمكن أن نتحدث هنا عن ربما نشاط إعلامي محموم بمدينة طنجة من حيث إصدار الجرائد وكذلك فتح المؤسسة الاذاعيه في إطار تنافس الدولي وكذلك في إطار الوضع الدولي الذي كان في ذلك الوقت متميزا باحتدام التنافس. يمكن أن نتحدث عن هذا الشق باختصار أستاذ محمد أنني أريد من خلال هذا الشق أن ننتقل إلى أنه ربما المواطن المغربي الذي كان يقطن في مدينة طنجة في تلك الفترة لم يستفيد من هذا النشاط باعتباري أنه كان مهمشا واستفاد الأجنب ولكن ربما المغاربة استفادوا من هذه الفورة التي شهدتها مدينة طنجة لتبدأ أولى بوادر الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال نتحدث عن هذا الفورة في النشاط الاقتصادي التجاري الإعلامي في مدينة طنجة قبل أن ننتقل إلى الشقة الأخرى أسد محمد
1: نعم محمد إذا محمد بطبيعة النظام الدولي كان فيه التركيز على ما يسمى بالمسائل الاقتصادية. وهنا كذلك بأن نرجع شوية معك غير واحد الدقيقة هو أن مع بداية الحماية وقبل قبيل الحماية بالضبط كان جميع المشاريع اللي تعمل في الدار أو لمراكوش أولا فاس أو للرباط كان يتم أخذ القرار فيها طنجة مع الهيئة الدبلوماسية اللي كانت المقيمة بطنجة واللي كانت كتلعب فيها دار النيابة واحد الدور اللي هو كبير جدا. وعند وضع النظام الدولي يعني كانت مجموعه ديال المشاريع الكبرى، اهم مشروع هو الميناء ديال ديال طنجه والخط الحديديه ديال, ديال فاس طنجه. على مستوى الاجانب يعني بحكم القرب ديال طنجه من من, من اوروبا والحركه التجاريه اللي كانت الساعه ما بين اوروبا والولايات المتحده الامريكيه والمشرق العربي، اصبحت طنجه هي عباره عن مركز مالي. وهذا المركز مالي غير تعزز خلال الحرب العالميه الثانيه بعد هروب مجموعه اليهود. اللي غادي اللي غادي يعتبروا طنجه مدد امن للاموال والدل... اللي كان متراكم في اوروبا، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه مجموعه ديال المصانع قامت بطنجه، ومجموعه ديال الماركات العالميه اللي كانت بطنجه. كذلك الحركه السياحيه كانت قويه جدا بمدينه طنجه، مجموعه ديال الملوك والامراء ديال اوروبا كانوا كيقصدوا مدينه طنجه. وداخل نظام الدولي كذلك كانت عندنا الحريه ديال الصحافه، لان طنجه مشهوره بانها من اواخر القرن التاسع ظهرت بها الصحافه الدوليه ثم كذلك الصحافه الوطنيه وكان هامش الحريه يعني واسع وهناك وثيقه من وثائق ديال المكتبه العمليه تطوان جاء فيها بان السلطان مول الحسن الاول اشار الى ان مدينه طنجه فيها الصحافه ولكن هذه الصحافه هذه خاضعه لمراقبه الاجانب مما يقتضي وضع صحافه وطنيه هذا الشيء هذا في اواخر القرن 19 يعني حوالي 1886 وبالتالي المجموعة ديال زعماء الحركة الوطنية والوطنية استغلوا هذه الحرية اللي كانت بمدينة طنجة وكانت طنجة بمثابة الصوت اللي اللي كنت من خلاله انتقاد الحماية الفرنسية على الخصوص او باعتبار ان طنجة كان ملجأ ديال الحركة الوطنية عند الناس او عند المتابعات وبالتالي حتى شاكيب ارسل من لجان طنجة مجموعة ديال ديال زعماء الحركة الوطنية استقروا بطنجة مجموعه ديال المؤتمرات اللي هي كانت حاسمه كانت بطنجره الرحله الملكيه اللي كنسميو رحله الوحده على 1947 كانت من طنجه وتاكد من خلال بروتوكول ملكي على استقبال الهيئه الدبلوماسيه والصحافه وغيرها هذا دليل على ان المغرب يعني بلد الموحد وتحت سياده السلطان وبالتالي كانت طنجه يعني ملاذ للتطور الاقتصادي اول بنك مخزني وقيمه بطنجره كان سيس في طنجه البورصه والصف ديال العمله كان متطور جدا بطنجه، أه قلنا على ان الصناعه والمشاريع الكبرى كانت بطنجه، مجموعه ديال القروض اللي اللي المغرب واللي كانت موجهه للبنيه التحتيه تمت كذلك بطنجه، وكذلك الحركه الوطنيه بالخصوص لان من طنجه كان يتم تحليل من خلال مقالات خصوصا ما يسمى الزكري كانت مقالات تهتم بتحليل اتفاقيات الحمايه وتاكد على ان هذه الحمايه جاءت من اجل الاصلاحات وليس الاستعمار. حتى الاتفاقيه الدوليه ديال طنجه والبروتوكول الملحق بها تم تحليله وإظهار العيوب ديالو بمعنى ان العيوب ديالو ولا هذه العيوب هو ان هاد الاتفاقيه دون اشراك العنصر المغربي كذلك آه ان الحركه الاقتصاديه تحليقوت يس محمد لم تكن موجهه للمغاربه لان المغاربه في معظمهم يعني كانوا على آه يحمون حول المحيط هاد الاعمال الاقتصاديه يشتغلون في في يعني هذه المنحة متواضعه بأرض منخفضه كيف يتم تمييز حياة المغاربه لم تكن مجهزه على مستوى البنيه التحتيه الأجور كذلك قلناها وبالتالي يعني كان المغاربه ماشي مستفيدين من هذه الوضعيه هذه وبعد الحرب العالميه الثانيه بدأت تهريب الأموال من جديد نحو ملاذات ضريبيه جديده رغم صدور العهد الملكي ديال محمد الخامس رحمه الله اللي اللي في 1958 وضع ما يسمى بالعهد الملكي اللي كيضمن حرية اقتصادية والحريه ديال صرف العمله بطنجة ورغم ذلك استمرت العمله في الهروب
0: يعني وقع نازيفة أستاذ محمد نعود إلى ما يهمنا ربما في هذه الفترة بداية تشكل الحركة الوطنية مستفيدة من هذا الوضع ما بين قوسين الذي ضمن لها حرية أكبر من بقية التراب الوطني ظهرت جرائد ناطقة باسم الحركة الوطنية بداية تشكل الحركة الوطنية واستفادتها من هذا الوضع وكيف أثرت في باقي نشاط الحركة الوطنية في باقي التراب الوطني نعم
1: يعني هو هو في اللي قلتي يعني المنطقه ديال طنجه كان فيها الحريه ديال ديال الصحافه وكان يتم التزام بها بحكم ان كاين اطراف متعدده كتستفاد الحريه هذه وبالتالي المغاربه يعني ضمن هذه الاطراف المتعدده اللي فيها الاجانب حتى هما كعنصر من الاهالي حتى ما كانوا كيستفادوا وبالتالي ظهرت مجموعه ديال الصحف اللي كتابع الاحزاب ك مثلا صحيفه الوحده المغربيه صحيفه الحريه ثم كذلك صحيفه الريف اللي اولا عملت على فضح ما تختلفه سلطه الحمايه الفرنسيه بالدرجه الاولى أن يعني على الاقل يعني منطقه الحمايه الاسبانيه كان في واحد النوع ديال الحريه كذلك التاكيد على ما يسمى بمغربيه طنجه هذا كان يعني كانت مقالات ذات زخم سياسي كتاكد على ان طنجه يعني منطقه مغربيه كذلك الحركه الوطنيه قامت فروع لها بطنجه يعني مجموعه ديال الاحزاب الوطنيه نعطيك مثلا بعض الامثله عندك يعني الوحده المغربيه قامت بفتح بيت الوحده المغربيه هذا كمثال كذلك يعني الاحتفال بالاعياد الوطنيه كان كيتم بطنجه واستغلال ما يسمى بعيد المولد النبوي للهتاف باسم السلطان وكذلك بالهتاف بوحدات المغرب بوحدات المغرب رغم ان هذا هو الغريب الامر يعني المندوب السلطاني انذاك كان يقع تحت الرقابه ديال المفوض الفرنسي او المراقب الفرنسي كان يمنع الحركيين ويضيق عليهم وكانت مؤخذات كثيره على على الدور اللي كيقوم به المندوب السلطاني اللي كان هو الدور ديال لصالح فرنسا كذلك يعني طنجه كانت هي البوابه ديال ديال الاسلحه اللي غادي الحركه الوطنيه بعد الحرب العالميه الثانيه سواء لباقي المدن المغربيه او حتى المنطقه ديال شمال افريقيا خاصه في الثوره الجزائريه وهنا كنذكر بعض الادوار اللي كان كيقوم بها المرحوم يعني عبد الرحمن اليوسفي اللي هي ادوار طلائعيه كبرى واللي الكتاب ديالو شهيد على ذلك. أه كذلك يعني الاستقبال ديال المجموعه ديال القوميه العرب اللي كانوا كيشكلوا الرمز ديال ديال الوحده العربيه ومراهضه الاستعمار ك شاكيب ارسلان اللي كان جان طنجه وعمل مجموعه ديال اللقاءات. وتشكيلات اللقاء ديالو هي واحد المتنفس واحد المحور ديال تطوير الحركه الوطنيه دون ان ننسى الزياره الملكيه الى طنجه اللي في 9 ابريل 1947 والانشطه اللي عرفتها على مستوى الكشفيه على مستوى الجمعيات الدور ديال الجمعيات الاهليه اللي كانت بطنجه وغادي ننتقلوا مباشره سي محمد الى ما لقيته الحركه الوطنيه والاهلي ديال طنجه في الاحداث ديال ماي 1953 عند ال... 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 الاحتفال بعيد العرش يعني خرجت الجماهير الطنجيه الى الساحه ديال شارع الحريه والشارع ديال الصياغين فلقيت يعني واحد المواجهه اللي كانت يعني استعمال مفرط ديال القوه واستشهد فيها يعني سبعه ديال, 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 ديال الوطنيين المغاربه آه وكف الصغير وبالتالي هذا هو الزخم ديال الحركه الوطنيه رغم ان منطقه طنجيه الدوليه يعني كانت يعني مجزأه المغرب كان مجزأ ورمى الحريه فالأهلي ديال طنجه شاركوا يعني بواحد وضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الحركه الوطنيه.
0: الاستاذ محمد عزيز الطويل الباحث في التاريخ والتراث، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات القيمه. نواصل معك في العدد المقبل من تاريخ المغرب. متابعينا اذكركم انه يمكنكم التعرف على المزيد من تاريخ هذا الوطني، تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديا بودكاست.
1: مدي 1 محمد الغول تاريخ المغرب